0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es miércoles 20 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: Expristas se suman a la campaña de Claudia Scheinbaum.
0: Pirola, la nueva variante de COVID-19 no es letal,
1: dicen autoridades. Volcán nos regala una erupción de Navidad en Islandia. El Noti, Noticias para Llevar.
0: Javier Garza, queridos podescuchas, llegamos ya a la mitad de la semana, somos unos verdaderos eh, guerreros y hemos aguantado todos los festejos que hemos tenido agendados, si hemos ido sin falta a uno solo de ellos, Javi, ya falta poco, hay que seguir aguantando y yendo a la fiesta.
1: Maca, buenos días. Sí, la verdad es que eh, no es difícil compaginar la fiesta con el noti porque pues aquí en 20 minutos nos despachamos con todas las noticias, ya saben, para que luego no los agarren en curva en la posada con eh, las últimas noticias nada más les pedimos por supuesto las cinco estrellitas.
0: Exactamente es lo único que, que pedimos y vámonos con la información porque se andan peleando en el frente opositor donde la candidata Xochil Gálvez pues no ha podido ir más allá de su historia personal a construir una campaña de propuesta que dé una respuesta pues a por qué habría que votar por ella más allá de que no es Claudia Sheinbaum y si esto pues no fuera suficiente también tiene que apagar algunos Fuegos amigos.
1: Sí, la última bronca la trae ahora con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que viene del PRD y le habían encargado una coordinación, pero ya se bajó porque dice que la propia candidata lo descalificaba en reuniones, así que mejor dijo ahí se ven.
0: Ahora, nadie, la, la verdad es que nadie necesita a Silvano Aureoles en su, en su equipo, pero habló la jefa de oficina de Xochitl, que es la senadora Kenia López Rabadán, le respondió a Silvano diciéndole que no era cierto que la candidata hablara mal de él y no es que Xochitl, la verdad, o sea, como se los digo, a nadie le hace falta a Silvano, no es que Xochitl vaya a extrañar muchísimo a Silvano, pero ese episodio, pues sí deja ver, ¿no?, como pues excelente ambiente laboral, o sea, un malestar estar ahí dentro del equipo de la candidata eh, sobre todo entre los que vienen del PRI y del PRD, que la neta no son nada cercanos a ella, Javi
1: Y Sí, es un impulso natural, obviamente que un candidato busque a quienes son sus personajes más cercanos y se rodee de ellos, pero cuando estás en una alianza, pues digamos que se impone a lo mejor ser más inclusivo Sochi sigue sumando cuates a la campaña, ahora con Juan Hernández que fue eh, un... Eh, compañero de ella en el equipo de Vicente Fox. Allí en el 2000, Fox le encargó a Hernández una oficina de mexicanos en el exterior y la estrategia de atención a migrantes pero esa oficina terminó siendo como el Espíritu Santo, ¿no? Que sabíamos que existía, pero no se podía ver.
0: Exactamente, justo, justo así. Este, ahora, eh, yo no sé si ese es un síntoma de que Xochitl pues, no en quién apoyarse, eh, no, este, pues, en que su equipo haya creado una vocera con inteligencia artificial, también es eso, este, pues, pues no sé qué pensar, Javi. Es como una doble de la candidata que se llama Xochitl, es totalmente virtual. Pero, pues, ¿será eso lo que los mensajes en la pre-campaña eh, se necesitan? ¿Será que Xochitl de plano le tiene más confianza a un robot que a su gente? ¿O será que mejor dijo, yo dejo de grabar? Programenlo con los mensajes que yo quiero y yo me voy a chambear.
1: Pero eso también indica pues, que Xochitl no tiene alrededor a gente presentable, ¿no? que pueda salir a medios de comunicación a hablar en nombre de la campaña, si el sustituto que se encontraron es eh, una imagen virtual de la propia candidata. Vamos a ver cómo le funciona. Por supuesto, también es un reto para el INE, ver cómo se regulan ahora esas realidades virtuales que te puede crear la inteligencia artificial. Por otra parte, el frente opositor sigue sangrando, ahora se da el caso de expristas, expristas que tuvieron su momento de gloria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fíjate qué ironía, y que ahora anuncian su apoyo a Claudia Sheinbaum, personajes como Erubiel Ávila, a quien Peña puso de gobernador del Estado de México, Alejandro Murat, al que Peña hizo gobernador de Oaxaca, o Jorge Carlos Ramírez Marín, al que Peña hizo secretario de Estado.
0: Pues sí, pero todos estos personajes, Javi, que hoy pues quieren, quieren seguir en el ajo, ¿no? Y que están buscando un camino y que en su partido pues algo ha pasado, bueno, sí sabemos qué ha pasado, ha pasado a Alejandro Moreno, ¿no? Que no ha dado espacio para, para ello y que a estos priistas, ¿no? este, Como de casta, digo, exceptuando a, a Murat, pues quizás... Sí, se sintieron muy ofendidos con cómo llegó Alejandro Moreno, como pues como dinosaurio, ¿no? ¿Cu cuál? Como T-Rex justo a acabar con, con todo. Ahora, la verdad es que todo esto se refleja en la última encuesta de Mitovsky, en donde pone a Shane Baum doblando eh, pues literalmente y también en los, en los números a Xochitl y Galvez con 61% contra 31% y en la percepción de candidata los que ven a Claudia bien o muy bien son 57% y los que ven a Xochitl bien o muy bien, pues no llega ni al 40, Javier es 36% y nada más aquí un disclaimer, ¿eh? aquí no reflejamos ni lo que sentimos ni lo que queremos, simplemente estamos dando los datos de una
1: encuesta. Sí, eso es lo que dice una encuesta, pero que aparte también eh, refleja lo que han dicho otros sondeos ¿no? y ese es justamente el reto, el déficit que tiene que remontar Sochil Galvez en cuanto a percepciones. Ahora nos vamos a Guanajuato, en donde la Fiscalía del Estado ajustó ayer la cifra de víctimas de la masacre en la posada de Salvatierra el fin de semana. La puso en 11 muertos en lugar de los 12 que se habían reportado originalmente, además de 14 personas heridas. Este ajuste se dio después de que comprobaron que una persona había entrado a un hospital a la misma hora que otras víctimas de la posada, pero no estaba relacionada con esos hechos.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa tan dura sucedió en Salvatierra? Ayer lunes comenzaron los funerales de estos jóvenes asesinados en ese lugar. El gobierno del estado eh, pues preparó un amplio dispositivo de seguridad en las distintas agencias funerarias donde fueron veladas las 11 víctimas del ataque armado. Eh, pues para evitar una tragedia mayor.
1: Y también han comenzado a surgir testimonios de personas que sobrevivieron a la masacre. Uno de ellos, por ejemplo, cuenta que vio cuando entraron personas armadas, dijo que los asistentes se arrimaron a ver qué onda y cuando vieron que traían armas fue cuando empezó todo el desmadre. Así lo dijo esta persona que pidió el anonimato, también que uno de los atacantes ordenó Mátenlos a todos.
0: Hay que decir eh, que los testimonios coinciden con la versión de la Fiscalía de Guanajuato, eh, pues que un grupo quiso entrar a la posada, no, no les permiten la entrada. Y minutos más tarde regresan armados a disparar a diestra y siniestra. Hay que decir que en ese lugar se encontraron casi 200 casquillos ya percutidos de armas largas, Javi.
1: ¿Qué es lo que te dice esta versión de, de que es un grupo que, digamos, en, en represalia porque los habían corrido, simplemente atacó la fiesta? O sea, lo que te dice de la impunidad, ¿no? De, de personas que sienten que pueden hacer eso y salirse con la suya. No creo que eso es lo más preocupante de este, de este hecho. Para este miércoles a las 6 de la tarde, se espera que familiares y amigos de las 11 personas asesinadas y de los lesionados Convoquen a una protesta pacífica desde el kiosco del Jardín en Salvatierra hasta la explanada del Carmen para exigir justicia para los muchachos.
0: Y ayer también un pequeño grupo de jóvenes protestó en Palacio Nacional para exigir que se esclarezca el asesinato de estas víctimas. Uno de ellos dijo a la prensa, mi nombre es Edson Andrade y estamos en Palacio Nacional porque a los jóvenes nos están matando. Ya ¿Tengo que decir que tampoco lo recibió nadie en Palacio Nacional o entendemos que así es la cosa ya, Javi?
1: No, por supuesto. Lo que pasa es que ya sabemos que en Palacio Nacional simplemente estigmatizar a las víctimas es lo que le sale más fácil. Ahora, también hay que recordar que estos no son casos aislados, eh, Maca. Está, por ejemplo, la investigación México está destruyendo el futuro del portal Animal Político que... Eh, Vio las cifras de asesinatos en los últimos seis años y concluye que más de 480 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años han sido víctimas de la violencia del país ya sea como víctimas de asesinato o de otras agresiones o como posibles responsables de delitos vinculados al crimen organizado.
0: Así el tema de, de seguridad, ahora vamos a hablar de esto porque seguramente se acuerdan de una cosa llamada COVID, hace muchísimo que no hablamos de eso, pero ahí sigue dando lata, eh, seguramente estarán escuchando de más casos eh, por estas fechas, bueno, pues es que se ha detectado una nueva variante que uno pensaría que ya no eh, se llama con letras. Del alfabeto griego como Alfa o Delta, ni con letras y números como BA 2.86 o EG.5, sino que ahora le pusieron el apodo de tu amigo de la secu Javi, porque pues ya llegó la pirola.
1: La verdad, eso fue lo primero que pensé cuando vi que así se llamaba esta nueva variante. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Ese nombre en realidad tiene un nombre técnico, se llama JN.1 y su nombre sí viene del alfabeto griego porque Pi es la letra que sigue a Omicron y Rho es la que sigue a Pi, así que mandaron dos letras de golpe. Ya se detectó el primer caso en la Ciudad de México, la variante es calificada como altamente contagiosa y capaz de transmitirse no solo por vía aérea sino también intestinal así que cuidado con la pirola en el puesto de garnachas.
0: Sí, agua si les da la pirola. Eh, esta subvariante se detectó por primera vez en Luxemburgo, eh, es descendiente directo de Omicron, que tanta friega nos pegó en las olas de COVID del 2021 según la OMS, en lo que va de diciembre, el 17% de los casos reportados eh, en su base de datos, pues corresponden a la pirola, lo que habla pues de una transmisión rapidísima.
1: Ahora, sí ha causado algunas muertes, pero no parece ser una variante más agresiva que las anteriores, porque no hemos visto repunte en hospitalizaciones o fallecimientos. Y para la mayoría de las personas, la inmunidad que han adquirido por vacunas o por contagios previos pues parece ser suficiente para que esto no pase de una gripa. Pero como siempre, también hay que recordar, las personas con mayor vulnerabilidad, como adultos mayores o que tienen ciertos padecimientos, pues deben tomar más cuidado.
0: Sí, y justo en esta, en esta época eh, Javi, que pues con el frío eh, las defensas se pueden ¿no? este Pueden andarse ahí tambaleando. Y ya que tocamos este tema bueno, ya están llegando a México las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna si tienes el dinero para pagarlas, las puedes utilizar. Es, son contra las variantes más recientes de COVID que no son las que tenemos en México porque aquí no más, este, pues la vacuna cubana o la rusa. Eh, esta ya va a ser, hay que decirlo, como la vacuna de la influenza que cambia cada año, eh, tienes que ir y ponértela para no enfermarte. Bueno, pues lo mismo aquí cada año. Todavía no sabemos exacto cuánto va a costar. Por ahí decían que 500 pesos y por otro lado decían que quizás 2,000. Algo importante, Javi, no va a estar regulado el precio de esta vacuna, ¿eh? No le puso tope el presidente.
1: Si esta vacuna nada más va a ser distribuida en eh, clínicas, en hospitales o en consultorios privados, ya por lo menos una farmacia en México le puso precio. Mi consultorio San Pablo dijo que la van a vender en 848 pesos pues que es más o menos el doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Allí anda como por los 120 dólares. Mientras tanto, aquí sigue la vacunación con las fórmulas Sputnik y Abdallah Maca, como tú decías, pero ya sabemos que esas están hechas contra la variante original del coronavirus, la que salió justo hace cuatro años por estas fechas y que prácticamente ya ni existe. Y hablando de cosas que no existen, pues mejor ni les tocamos el tema de la vacuna patria.
0: No, ya sí déjalo, no le eches limón a la herida, Javi.
1: De hecho, hasta allá un volcán hizo erupción en Islandia y esa vacuna sigue sin llegar porque no es broma. Eh, un volcán allá en Islandia que dijo, ¿ustedes creían que 2023 ya se había acabado? Pues no, hizo erupción en la isla, a unos tres kilómetros al norte de la ciudad de Grindavik. Es un área donde los residentes fueron evacuados de sus hogares desde principios de este año cuando empezaron los temblores de hecho, se hicieron cada vez más intensos y, y los expertos dieron el diagnóstico de terror que un volcán podría hacer erupción en cualquier segundo. Imagínate si a los chilangos les dicen que después de un microcismo puede venir estómago.
0: Sí, de que un volcán en insurgentes, bueno, las autoridades dijeron que la erupción no representa una amenaza para, para la vida de los habitantes, pero dijeron que el área estaba cerrada al tráfico y sí fueron tajantes en la advertencia de que las personas no pueden acercarse, lo cual pues nosotros creemos más que obvio, ¿no? Pero no falta, no falta el que no lo piense así, por eso salen las autoridades pues a decir, a decir eso, Javi, porque no queremos que salgan en cien maneras de morir.
1: No, de hecho miles de temblores han sido detectados en Islandia desde finales de octubre. Ya había causado daños en casas y carreteras, se había declarado estado de emergencia, unas cuatro mil personas habían sido evacuadas. O sea, sí se habían tomado precauciones es un caso pues, que en México sería muy parecido a lo que pasó con el Paricutín ¿no? hace unos 80 años, en donde de repente empezó a temblar el suelo allá en la milpa y de ahí salió un volcán.
0: Es increíble la historia del, del paricutín, eh, Javi, por allá, por, por Michoacán. Ahora, las imágenes y transmisiones en vivo de la erupción que, que ha mostrado Reuters y algunos otros medios internacionales eh, son muy impresionantes, Javi. Muestran rocas fundidas ahí brotando este, de una manera pues espectacular de las fisuras en el suelo, colores amarillos, naranjas, brillantes, este, que, que siento, ¿no? O sea... Pues decir que se ve increíble, pues obviamente está un poco fuera de lugar, pero es muy impresionante ver eso.
1: Sí, bueno, a lo mejor se ve increíble si lo ves del lejecitos, ¿no? Como estamos... Desde eh, aquí. Claro, desde aquí. Ahora, también hay que decir, las erupciones volcánicas pues no son inusuales en Islandia, pues la isla está llena de volcanes desde el siglo XIX, no ha pasado una década sin una erupción. Acuérdate que todavía hace que unos eh, 12, 13 años ese volcán que de repente empezó a aventar ceniza y paralizó los vuelos, entre Europa y Norteamérica, porque nadie podía cruzar por ahí. O sea, es una actividad bastante usual en aquellos lares. Lo que pasa es que es más raro que veamos un volcán como de repente nacer de la nada, ¿no? A partir de los temblores. Y bueno, Maca, mejor ya le damos a unas noticias un poco más amables para ir aterrizando el Noti. Y la verdad es que esta es la pura buena onda. No, Maca.
0: Sí, para cerrar el noti, tenemos esta nota que aliviana, que es muy bonita. Resulta que un estudio publicado en Proceedings of National Academy of Sciences afirma que los simios reconocen a miembros de su grupo, aunque lleven más de 25 años sin verse. Cosa contraria a veces a los humanos, Javi. Este, si no, pues ve lo que pasa cuando te encuentras a los de la secundaria, la neta. Ya ni sabes quiénes son, quién sabe cómo los trató la vida. Pero bueno, regresando al punto, esto hace suponer los expertos que esta especie de animales tiene la memoria social más duradera jamás documentada.
1: Oye Maca, yo pensaba que era al revés no Digo que los humanos habíamos evolucionado De los simios, entonces resulta que Nosotros tenemos una peor memoria que ellos No sé en qué momento la evolución Se desvió, en este estudio También encontraron una cosa fantástica los, los investigadores Y es que los simios no solo reconocen Fotos de antiguos compañeros de grupo Sino que aparte se muestran Entusiasmados cuando las imágenes Que ven son las de sus amigos Cosa que a nosotros a veces tampoco nos pasa Sí, te juro que son mejores que nosotros otros,
0: Javi, pero pero por mucho. Ahora, para el equipo de investigadores, que los humanos y los chimpancés y bonobos, nuestros parientes más cercanos, compartan este tipo de memoria, pues significa que probablemente ya estaba presente en algún antepasado evolutivo eh, común hace entre 7 y 5 millones de años. La neta sí es una nota bonita, la neta sí tienen mejor corazón que nosotros y yo... Javi, neta, yo ya no reconozco ni los que fueron a la secundaria conmigo.
1: Bueno, a lo mejor eh, haríamos bien en agarrar algo del espíritu de los chimpancés para el espíritu navideño, ¿no? Y alegrarnos por lo menos cuando vemos a alguien pues, que a lo mejor nos había reventado algo por allá de la secundaria, Maca. Pero sí, es una nota que nos deja buena vibra para empezar el día y ya ir cerrando la recta final a Navidad
0: exacto que nos haga sentir bien como nos hace sentir bien que a nosotros sí nos reconozcan y nosotros no reconocer Javi la neta indica que algo hemos hecho bien ¿no?
1: o por lo menos que evolucionamos igual que los chimpancés
0: exactamente bueno vámonos si me quieren este pues escribir algo lo, o vender algo o lo que sea yo estoy en arroba Maca y online ¿y tú Javi?
1: a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos Maca que tengas tú que tengan todos un gran miércoles mitad de semana y ya casi Navidad
0: ya casi Navidad neta, pórtense bien y si toman no manejen, qué oso acabar en el torito, bye Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita, Fiesta Rewards presentó El Noti con Macacarriero y Javier Garza, noticias para llevar